1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أسلما وتله للجبين ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين
0: هذه الايات الكريمه من سوره الصافات جاءت في سياق قصه ابراهيم عليه السلام مع قومه وبشارته بالغلام وابتلاعه بذبح ولده ومنادات الله جل وعلا له في الفداء عن الذبيح قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين الآيات فلما أسلم ألف التثنية هذه لإبراهيم وابنه إبراهيم أسلم لله جل وعلا وأقدم على ذبح ابنه والذبيح أسلم لطلب أبيه فيما أمره الله جل وعلا به أي استسلما لأمر الله وأطاعاه وانقادا له وخضعا أسلما استسلما وقيل أسلما أي تشهدا شهدا أن لا إله إلا الله إبراهيم تشهَّد للذبح والذبيح استشهد شهد أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلمة يقولها في الدنيا كلمة التوحيد ومن وفِّق لأن تكون كلمة التوحيد هي آخر كلمة يقولها في الدنيا دخل الجنة أسلم أي استسلم وانقاد وخضع أو أسلم يعني شهد أن لا إله إلا الله إبراهيم شهد أن لا إله إلا الله من أجل الذبح والذبيح ايا كان إسماعيل أو إسحاق شهد أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلمة يقولها في الدنيا فلما أسلم وتله للجبين وناديناه عن يا إبراهيم فلما لما لها جواب أين جواب لما قيل هو محذوف فلما أسلم ظهر صبرهما أو فلما أسلم أجزلنا لهما الأجر أو فلما أسلم فديناه بذبح عظيم قال البصريون جواب لما محذوف يفهم من السياق وقال الكوفيون الجواب فلما أسلم ناديناه ان يا ابراهيم نقول لهم ما تقولون بالواو هذه وناديناه قالوا هذه مقحمه ورد عليهم بأن الواو من حروف المعاني لا يجوز ان تزاد يعني لها معنى ما يصلح ان تكون زائده وقال بعضهم ومنهم الاخفش فلما اسلم الجواب لما تله للجبين قال والواو زائده مثل قول الكوفيين فيرد عليه بما رد على الكوفيين ولعل الجواب هو ما ذكره البصريون بانه مقدر فلما اسلما اجزلنا لهما الاجر او فديناه بكبش او بذبح او ظهر صبرهما وتله للجبين تله تله بمعنى صرعه واسقطه والقاه ورماه على الجبين الجبين اين هو الجبين قيل للمرء جبينان وهما جانبا الجبهه مما يلي الصدغ هذا هو الصدغ وهذا الجبين وهذا الجبين الآخر جبين يمين وجبين شمال مما يلي أعلى جبهه صرعه وأسقطه على جبينه يعني جعل جبينه مما يلي الأرض ولم يسقطه على قفاه فيكون وجهه في وجه إبراهيم عليهما السلام بل جعل وجهه إلى الأرض حتى لا تحمله رؤية وجهه إلى الشفقة والحنان عليه ثم التوقف عن الذبح أو ظهور جزع الإبن يحمل أباه على التوقف فألقاه على الأرض وجعل وجهه مما يلي الأرض حتى يسارع في تنفيذ أمر الله جل وعلا فالتل هو الرمي بقوة وأصله من الرمي على التل يعني على المكان المرتفع من رمل ونحوه لأن التل هو المكان المرتفع أو من التليل وهو العنق أي رماه على عنقه أو رماه على تل على مكان مرتفع ثم أطلق الرمي كل رمي على قيل له تل وإن لم يكن على مكان مرتفع أصل تل له رماه إلى مكان مرتفع ثم استعمل في كل رمي قال في القاموس تله تلا من باب قتل يعني قتل قتلا تله تلا فهو متلول اسم مفعول وتليل صرعه والقاه على عنقه وخده يقال تللت الرجل اذا القيته والتل الصرع والدفع والمراد أنه أضجعه على جبينه على الأرض واختلف العلماء رحمهم الله في الموضع الذي أراد ذبحه فيه فقيل في مكة حول المقام الذين قالوا إنه إسماعيل وقيل في المنحر يعني في منى عند الجمار وقيل على الصخره التي باصل جبل سبير في منى الذي بين منى ومكه وقيل بالشام الذين قالوا انه اسحاق قالوا مكان الذبح بالشام وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ناداه الله جل وعلا مثنيا عليه بأنك يا إبراهيم صدقت واستجبت وعزمت على الإتيان بما رأيته في منامك قال المفسرون لما أضجعه للذبح نودي من الجبل يا إبراهيم إلى آخرة وجعله مصدقا بمجرد العزم لأن المرء إذا عزم على شيء أمر به فقد صدق وإن لم يذبحه لأنه أتى بما أمكنه سارع واستجاب ثم نهي فاستجاب سارعت لما أمرت، ثم امتنعت لما منعناك صدقت الرؤيا قال القرطبي رحمه الله قال أهل السنة إن نفس الذبح لم يقع ولو وقع لم يتصور رفعه يعني ما وقع لو وقع الذبح والله جل وعلا على كل شيء قدير لكنه لم يقع فلو وقع الذبح لكان حصل لكنه لم يقع وإنما الذي وقع المبادرة إلى الامتثال فكان هذا يقول عند أهل السنة من باب النسخ قبل الفعل من باب النسخ قبل الفعل أن الله جل وعلا يأمر بالشيء ثم ينسخه قبل أن يحصل فعل لما أمر به وهذا عند أهل السنة سائر أن يأمر الله جل وعلا بأمر ثم ينسخه قبل أن يفعل ويمتثل الأمر يقال إذن ما معنى قوله تعالى صدقت الرؤيا؟ قال فعلت ما أمكنك أن تفعله لأنه منع من الذبح قبل أن يفعل وهو فعل الذي أمكنه وهو العزم والتل للجبين وتهيئه نفسه وولده للذبح قال بعض المفسرين اقوال رَحِمَهُ الله قالوا إنه ألقي على العنق صفحة من نحاس وقيل إن السكين بدأت تنبو عن صفحة العنق وقيل إنه كلما قطع شيء عاد والتأم كما كان وكل هذه أقوال لا دليل عليها من الكتاب والسنة وإنما الدليل واضح أنه تله للجبين وعزم على ذبحه ثم نودي والله جل وعلا على كل شيء قدير وكل شيء ممكن أن يكون إذا أضيف إلى قدرة الله جل وعلا فممكن أن السكين تمتنع وممكن أن كلما قطع التأم وممكن أن لا تمضي السكين في الجلد فيكون الجلد بمثابة نحاس أو حديد لا تمضي فيه السكين وممكن أشياء كثيرة لكن لا يصح أن يقال شيء ما ثبت بكتاب أو سنة وقالوا رحمهم الله لما أراد إبراهيم أن يذبح إسحاق قال الإسحاق لأبيه إذا ذبحتني فاعتزل لا أضطرب فينتضح عليك دمي يعني يصب ثيابك شيء من دمي فيضعف أجري بتلويث ثيابك ورؤي أنه قال ليس لي إلا, إلا هذا القميص فاخلعه حتى تكفرني فيه إذا ذبحتني ورؤيا أقوال كثيرة لا مستند لها قوي وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا امتدحه الله جل وعلا بأنه استجاد وصدق وامتثل ما أمر به في ذبح أعز ما يملك وعزم ما حوله وهو ابنه الوحيد الذي رزقه وهو في سن الشيخوخة قد قارب المئة عمره بعدما كاد أن ييأس فرزقه الله جل وعلا بهذا الولد ففرح به فرحا شديدا ولكنه قدم أمر الله جل وعلا وقدم طاعة ربه على هوى نفسه عليه الصلاة والسلام فكافأه الله جل وعلا بهذه المكافأة العظيمة بأن رزقه الولد الآخر فكان له ابنان إسماعيل وإسحاق ولم يبعث الله نبيا إلا من ذريته بعده ما بعث الله نبيا إلا من ذريته يعني من ذرية ولديه وكلهم من ذرية إسحاق سوى محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل عليهم الصلاة والسلام قال الله جل وعلا إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك أي كما جزيناك بهذا الفدا وهذا التفضل والإنعام كذلك نجزي كل محسن فمن أحسن فالله جل وعلا يجازيه ويثيبه على إحسانه وهو جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية يثيب عبده على ما قدم يعطيه الجزاء العظيم على العمل الصالح كما أنه يطلع على عمل عبده السيء فيعاقبه عليه إن شاء وإن شاء جل وعلا عفا وتجاوز فهو جل وعلا يثيب على العمل الصالح ويضاعف وأما في جانب العقاب فالله جل وعلا قد يعاقب المسيء وقد يتجاوز عنه كذلك نجزي المحسنين وكل من أحسن في عمله جازاه الله جل وعلا وخاصة في أحوج ما يكون العبد إلى الجزاء إذا كان في حالة شدة في حالة ضيق في حالة بلى فالله جل وعلا يلطف به ويثيبه على عمله الصالح إن هذا لهو البلاء المبين يعني هذا الحقيقة هو الاختبار العظيم هذا هو البلاء فالبلاء والابتلاء بمعنى الاختبار فالله جل وعلا يختبر العباد بما شاء من أنواع البلاء فمن العباد من ينجح ويوفق ويأخذ الدرجة العالية في هذا الامتحان فيربح الدنيا والآخرة ومن العباد من يبتلى بالنعمة أو بالنقمة أو بالمصيبة فيخفق ويخسر بهذا الدنيا والآخرة والموفق من وفقه الله جل وعلا والبلاء المضين يأتي بمعنى الامتحان والامتحان يكون بالخير ويكون بالشر ويأتي البلاء بمعنى النعمة يقال أبلاه الله إبلاء وبلاء إذا أنعم عليه ويقال أبلاه الله بهذه النعمة العظيمة يعني أنعم عليه فكلمة البلاء قد تطلق على الخير وعلى الشر وقد تطلق على الخير فقط وقد تطلق بمعنى الامتحان والابتلاء والاختبار وقد تطلق بمعنى النعمة والعطية والمنة من الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أي نختبركم بالخير ونختبركم بالشر ثم بين جل وعلا ما أنعم به على إبراهيم وابنه فقال وفديناه بذبح عظيم فدينا إسماعيل الذي أمر إبراهيم أو إسحاق الذي أمر إبراهيم بذبحهما فديناه بذبح الذبح اسم للمذبوح يعني بشيء مذبوح ولم يسمه جل وعلا فقال بعض المفسرين هو كبش جاء لإبراهيم من الجنة بعد أن ربي وغذي بالجنة أربعين خريفا فهو عظيم يعني شريف وجزاء عظيم من الله وليس المراد عظم الجسم فهذه لا تدل على عظم وشرف وشرف الذبيحة ونحو ذلك فقد يكون الشيء كبيرا وهناك ما هو أصغر منه ويكون أغلى ثمنا لكن قال وفديناه بذبح عظيم أي ذا قدر وشرف وقبول عند الله جل وعلا فقيل إنه كبش أرسل إليه من الجنة وقيل تيس وعل انحدر عليه من الجبل بإذن الله جل وعلا ويسمى التيس الجبلي يعني يختلف عن التيس الإنسي هذا تيس وحشي يعني من الوحوش من الظبا الذي هو الوعل قيل قد بقي قرناه معلقين على الْكَعْبَةِ إلى أن احترق البيت في زمن ابن الزبير لما رميت رمي الكعبة بالمنجنيق من قبل الحجاج احترق بعض أجزاء فيها ف ذلك الرأس والقرنان معه فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والذي نفسي بيده لقد رأيت لقد كان أول الإسلام وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة وقد يبس من طول المدة وقيل إن هذا الكبش لم يأكله الآدميون لأنه كان على قول أنه من الجنة وما كان من الجنة لا تؤثر فيه النار شيئا فغير صالح للطبخ فأكلته الوحوش والسباع والطير ولم يأكل منه الآدميون قال بعض المفسرين رحمهم الله لما ذبحه إبراهيم عليه السلام قال جبريل الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم قال الذبيح لا إله إلا الله والله أكبر ثم قال إبراهيم الله أكبر ولله الحمد قال فبقي هذا سنة أي يسن أن يؤتى بهذا التكبير على هذه الصفة الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر أكبر ولله الحمد وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاءه قال نذرت لأذبح نفسي فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم تلا وفديناه بذبح عظيم فأمره بكبش فذبحه وقد استشهد أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية في من نذر ذبح ولده أنه يلزمه ذبح شاة ويكفيه عن ذلك وتركنا عليه الأمم المتأخرة التي تأتي بعده ماذا ترك الله جل وعلا عليه سلام على إبراهيم ترك الله جل وعلا السلام عليه في الأمم كلها وحببه الله جل وعلا إلى جميع طوائف أهل الأرض إلى مسلمهم وكافرهم إلى كتابيهم وإلى عبدة الأصنام والمشركين كلهم يدعي أنه على ملة إبراهيم اليهود والنصارى يدعون ذلك ومشرك العرب يدعون ذلك والمسلمون يدعون ذلك وهو الصحيح والصواب كما قال الله جل وعلا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا يعني الذين اتبعوا إبراهيم سلام على إبراهيم يعني هو مفعول تركنا تركنا عليه الآخرين ماذا سلام على إبراهيم يعني تركنا هذه الجملة سلام على إبراهيم مبتدى الخبر والسلام الثناء الجميل وقيل سلام منا وقيل سلامة من الآفات وقد تقدم قوله جل وعلا سلام على نوح في العالمين كذلك نجزي المحسنين يعني هكذا نجزي من احسن واستسلم لله واسلم قلبه ولسانه وجوارحه كلها اسلمت لله جل وعلا والاحسان هو منتهى ما يمكن ان يوصف به العابد لله جل وعلا لأن الدرجات أدناها درجة الإسلام ثم الإيمان ثم أعلاها درجة الإحسان وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وصفه الله جل وعلا بأنه من عباده والعبودية صفة عالية رفيعة للبشر والله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مواطن شريفة بل في أشرف المواطن وصفه بالعبودية حين أنزل عليه الكتاب في قوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ووصفه بالعبودية حين أسري به وعرج به إلى السماوات العلى فقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ووصفه بالعبودية حينما قام يصلي يدعو الله جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا اي الجن انه من عبادنا فوصفه بكون بكونه من عباد الله هذه صفه عاليه شريفه المؤمنين المتصفين بصفه الايمان وهذا تنويه بعلو هذه الصفه وكرامتها على الله جل وعلا بان وصف خليله بها وجعله واحدا من المؤمنين انه من عبادنا المؤمنين وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين قد يقول قائل البشاره باسحاق هنا بعد ذكر قصة الذبيح قد تكون دليلا على أن الذبيح غير هذا المبشر به وبشرناه بإسحاق بعدما انتهت قصة الذبيح وفدي وانتهى أمره نقول لهؤلاء الذين قالوا الذبيح إسحاق ما قولكم على هذه الآية قالوا الأمر سهل الجواب قريب نعم هذه البشارة ليست بشارة بولادته بشارة ولادته قد سبقت هذه البشارة بشارة بنبوته بعدما سلمه الله من الذبح وكان قد استسلم للذبح كافأه الله جل وعلا بأن جعله نبيا بشر أباه بأنه سيكون نبيا قبل أن ينبأ لأنه الآن ما وصل إلى درجة النبوة سنا هذا جواب من قال إن هذه البشارة ليست بشارة بإسحاق أو بولادته وإنما هي بشارة بنبوته لأن الله جل وعلا قال وبشرناه بإسحاق نبيا وكانت البشارة بالنبوة لا بإسحاق فقط والذين قالوا هو إسماعيل قالوا هذا دليل لنا لأنه بشر بهذا الولد بعد من انتهت قصة الذبيح الآخرون قالوا ليست البشارة هذه بالولد وإنما البشارة بالنبوة كافأه الله جل وعلا وكافأ أباه بأن بشر أباه بنبوة هذا الغلام الصغير الذي في سن الثالثة عشرة مثلا او اقل او اكثر بشره بانه سيكون نبي وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين واي بشرنا ابراهيم بولد يولد له ويصير نبيا بعد ان يبلغ السن هذا تأويل من تأويل من يقول الولى الذبيح هو اسماعيل أي بشرنا إبراهيم بولد يولد مكافأة له لهذا الفعل الذي فعل بشر بإسحاق الذين قالوا إن إسحاق هو الذبيح قالوا بشر بنبوة إسحاق نبيا من الصالحين قد يقول قائل كيف يوصف بأنه من الصالحين وهو نبي والنبوة أعلى مرتبة نقول نعم أعلى مرتبة لكن هذه قد تكون رفعة للصالحين تنويه بفضل الصالحين بأن الله جل وعلا وصف هذا النبي الفاضل بأنه من الصالحين ففي هذا إعزاز ورفع لشأن الصلاح وأن المرأة يهتم بأن يكون صالحا حتى يلحق بهؤلاء الأخيار نبيا من الصالحين وباركنا عليه على من؟ على إبراهيم وعلى إسحاق بمرادفة نعم الله وتتابعها عليهم بأن كثر الله جل وعلا الخيار في ولدهما باركنا عليه وعلى إسحاق فالبركة على إبراهيم ما بعث الله من نبي بعد ولادة ولديه إلا من ذريته والبركة على إسحاق كما قال بعض المفسرين بعث الله جل وعلا ألف نبي كلهم من ذرية إسحاق أولهم يعقوب عليه السلام وختمهم بعيسى عليه الصلاة والسلام ألف نبي كلهم من ذرية إسحاق أولهم يعقوب وآخرهم عيسى لأن لان الله لم يبعث نبيا بعد عيسى الا محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذريه اسماعيل وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين جعل الله من ذريتهما من ذريه إبراهيم وإسحاق نوعين: محسن مؤمن محسن في عمله تقي من أهل الصلاح والتقوى، وظالم، والظلم الشرك والكفر والضلال، وظالم لنفسه لا أظلم من الشرك بالله وظالم لنفسه مبين يعني بين ظلمه الذي هو الكفر والضلال وفي هذا قطع لتعلق المرء بعمل الغير وأن صلاح الآباء لا ينفع الأبناء الظلال الأشقياء قد يقول قائل قد ينتفع الأولاد بعمل أبيهم كما في قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين نقول نعم ماذا قال في أول الآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الله جل وعلا يتفضل ويمنح ويعطي ويتكرم فإذا كان الآباء صالحين وفي درجة عالية من الجنة والأبناء دونهم في المنزلة اسفل وهم في الجنه على الايمان ماتوا فالله جل وعلا من جوده وكرمه يقر عين الاباء بان يرفع الابناء الى منازل ابائهم لتقر اعينهم لكن الله جل وعلا لا يخرج الكافر من النار فيدخله الجنه لتقر عين ابيه لا أن الله حرم الجنة على من مات مشركا فهذه الآية فيما إذا كان الأبناء كفره مشركون وكثير منهم كذلك ظل كثير من اليهود والنصارى ومشرك العرب وهم من ذرية إبراهيم ومن ذرية إسحاق ومن ذرية إسماعيل فالظال لا ينفعه صلاح أبيه ومن ذريتهما محسن يلحق بهما وظالم لنفسه مبين بين ظلمه لنفسه هذا لا يستفيد شيئا من صلاح آبائه ولا يستفيد شيئا من ثواب آبائه اذا كان الاب تقيا صالحا والولد فاجر شقي كافر بالله لا يستفيد من صلاح ابيه شيئا كذلك اذا كان الولد صالحا تقيا وكان الاب فاجر شقي كافر فلا يتضرر الولد بفسق وفجور أبيه لأن لكل عمله والله جل وعلا ضرب لنا الأمثلة لتطمئن نفوس المؤمنين ولطمع ولقطع أطماع الكافرين الظالمين فيقال لا يطمع الولد في أن يدخل الجنة إذا كان أبوه من أهل الجنة وهو كافر الوالد الولد كافر كما فعل الله جل وعلا بابن نوح الابن فاجر والولد والأب صالح سلام على نوح في العالمين كذلك إذا كان الولد صالحا تقيا والوالد فاجر فلا يتضرر الولد من فجور أبيه كحال إبراهيم عليه السلام مع أبيه وكذلك إذا كانت الزوجة صالحة والزوج فاجرا شقيا فلا تتضرر الزوجة بفسق وفجور زوجها كحال امرأة فرعون قالت رب نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين كذلك إذا كانت الزوجة فاجرة والرجل صالح فلا يتضرر الزوج بفساد زوجته كما لا تنتفع الزوجة الفاجرة بصلاح زوجها كامرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وكل بعمله قال الله جل وعلا هنا ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين فالله جل وعلا أوجد الذرية الكثيرة من ذرية إبراهيم وإسحاق وجعلهم قسمين لا يتضرر أحدهما بفساد الآخر كما لا ينتفع الفاجر بصلاح الآخر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين